0: Somos Azubis, die Uberstunde. Esta semana nos vamos de viaje a Stuttgart a conocer el trabajo de la Asociación de Mujeres Hispanohablantes en Baden-Württemberg.
1: Eh, mi nombre es Cristina Garzón Castro. Eh, yo soy psicóloga clínica, licenciada en educación. Eh, estoy actualmente trabajando en una organización alemana del gobierno como terapeuta y eso es como la labor que estoy haciendo y aparte de eso pues también estoy en la, en la asociación de mujeres hispanohablantes de baden württemberg donde hago parte de la junta directiva y aparte de eso también lidero el área de que se llama la voz que es la encargada de desarrollar todo el tema de proyectos de cooperación internacional para Latinoamérica y para España esa es como la, lo que estoy haciendo ahorita en la, en la asociación
0: Vamos a hablar hoy día sobre la labor que cumple la Asociación Mujeres Hispanohablantes en Baden-Württemberg. Quería preguntarte primero, ¿cómo nace esta asociación?
1: Pues la, la Asociación de Mujeres Hispanohablantes de Baden-Württemberg nace inicialmente en el, 2000, en el año 2018 como una idea, como un concepto, como un plan eh, por, la, por la señora Marixa Castelli. Ella es una mujer colombiana-italiana, entonces ella tuvo pues, inicialmente la idea de crear un grupo de mujeres eh, hispanohablantes en la región de Baden-Württemberg, aquí en Alemania pensando primeramente en el tema de la integración como migrantes, esa fue como la primera idea. Ya en el 2019 inician la asociación con el grupo en Facebook, un grupo eh, privado o cerrado en, en Facebook, y se empiezan a hacer a través de, de este grupo, se, se empiezan a promover iniciativas o encuentros, talleres, seminarios, tanto físicos como online, como parte del network que se, que se empezó a realizar con el tema de la, de la asociación, ¿no? Como para ir conociendo más mujeres, ir haciendo los grupos de trabajo, eso fue como la parte inicial. En ese momento, pues todavía no había empezado la pandemia, entonces se podían realizar actividades, talleres, seminarios eh, presencialmente sin ninguna limitación, ¿no? Por el tema de la cantidad de personas y todo esto. Ya en el 2020... En este momento ya cuando empieza la pandemia, entonces pues da un giro completamente todo el tema por, por lo que ya no se podían realizar encuentros presenciales. Es en este momento cuando se aprovecha para hacer la, el registro legal de la asociación para hacer todo el tema de documentación, de, pues del tema de los estatutos, todos, todos los eh, documentos y, y registros que, que Alemania solicita legalmente como tal, y es ahí cuando se registra legalmente la asociación en Alemania, como una Feraim, Ferain pues quiere decir en alemán en asociación, no, sin ánimo de lucro. Y aparte de esto, pues en el 2020 también se realizaron eh, eventos, talleres, seminarios, pero ya solamente online por el tema de la pandemia, ya con las restricciones que, que empezaron. no. Eh, bueno, ya en el 2021 eh, empezamos con el tema de las membresías, entonces, una vez se realizó el registro legal de la asociación, pues también necesitábamos realizar el, el, toda la documentación relacionada con el Datenschutz, que el Datenschutz es la privacidad de datos que, que Alemania y, pues, normalmente cada país solicita para poder recibir datos privados de, de cada persona. Entonces, este tema es súper importante y ese proceso nos llevó realmente mucho tiempo. No es un proceso fácil, duramos como más o menos casi un año casi que todo el 2021 y el inicio del 2022 para poder eh, registrar legalmente lo del DATENCHU, la, la privacidad de los datos y empezar a, a promocionar las membresías como tal, recolectar la, los datos de las personas y de las mujeres que querían hacer parte de la asociación ya legalmente pues acá se realizó todo el tema de la, de la firma de, de, de los documentos por parte de las socias, la oficialización y la promoción de la asociación ya en las redes sociales, O sea, ya se dio a conocer que estábamos registradas legalmente y pues se siguieron desarrollando ya las actividades poco a poco, los talleres y los seminarios poco a poco ya presencialmente, de acuerdo a las regulaciones de la pandemia no del coronavirus. Así pues es que nace la, la asociación.
0: Tú nos decías ahora que en un principio esta asociación nace con el objetivo de apoyar la integración de personas que migraban aquí en Alemania. Actualmente, ¿cuáles son los objetivos que tiene la asociación? Bueno, inicialmente nació con esa idea y con esa, digamos, misión, ¿no?
1: Y nosotros actualmente, pues, concebimos la misma misión y visión, aunque pues nos estamos expandiendo cada día de acuerdo a las necesidades de la comunidad. Entonces la misión inicial y que mantenemos ahora es promover la integración, la equidad de género y la difusión del arte y la cultura para toda la comunidad hispanohablante en Alemania. Esa fue la, la misión inicial. ¿no? Ya a partir de eso nos dimos cuenta también de las necesidades de otras eh, comunidades hispanohablantes fuera de Alemania como por ejemplo países latinoamericanos y también en España. Y ahí es cuando también eh, planteamos el objetivo o la misión de desarrollar proyectos de cooperación internacional para el desarrollo en América Latina y en España, que es otra de las áreas que, que maneja la asociación. Eh, como parte de nuestra visión, eh, siempre hemos concebido el ser mujeres autónomas, orgullosas de nuestra identidad, que den una voz a nuestra comunidad y que actúen en armonía con el medio ambiente desde el principio de la sustentabilidad. Ese ha sido como el principio que siempre hemos eh, consolidado en la asociación, la sustentabilidad. A raíz de esta visión que te acabo de decir, nacen cuatro áreas de trabajo, que es el área de autonomía, identidad, la voz y el medio ambiente. Entonces, así fue como se consiguió la misión, la visión y los objetivos desde el inicio y pues que mantenemos ahora y que seguimos expandiendo cada día.
0: Ustedes están ubicadas en el estado de Baden-Württemberg. ¿En qué parte específicamente se encuentran?
1: Bueno, nuestra sede administrativa eh, o física está ubicada en Stuttgart, que es la capital de la región de Baden-Württemberg. En la ciudad de Stuttgart estamos, digamos, físicamente en la sede administrativa. Sin embargo, como te decía anteriormente, nosotros desarrollamos también eh, proyectos, seminarios, talleres online. Entonces, pues alcanzamos también eh, personas que no solamente viven en Stuttgart o en la región, sino que viven en, pues, en toda Alemania, que se pueden contactar con nosotros también, que necesitan información o quieren participar en algún evento, en alguna actividad, taller, eh, o también ofrecer talleres o servicios para nosotros entonces nos contactan desde toda Alemania también desde España inclusive desde Latinoamérica también
0: ¿Puedes contarnos un poco cuál es el tipo de apoyo que ustedes brindan para las personas que están llegando recién a Alemania y que necesitan algún tipo de orientación? Bueno, como te decía anteriormente, eh, pues nuestra asociación está dividida en cuatro áreas de trabajo
1: y de ahí se desprenden eh, cada uno de los temas que brindamos de acuerdo la, al apoyo que tú nos preguntabas. Entonces, inicialmente está el tema de autonomía, que se divide en un grupo que tiene que ver con salud mental y física, también en el tema de familia, el tema de educación, de trabajo de finanzas y de emprendimiento, eso, eso sería todo lo que tiene que ver con autonomía. En la segunda área que tenemos es el área de identidad, que tiene que ver con todo lo relacionado a la expresión artística, lo que es la fotografía, la música, el teatro, la danza, el tema de idiomas, que es el aprendizaje del alemán, pero también del español, porque hay muchas familias biculturales que viven acá en Alemania. y pues de todas maneras los hijos han nacido acá, pero tienen padres latinos o españoles, pero los hijos no hablan español, entonces también se maneja todo lo relacionado al aprendizaje del español también, de la lengua castellana. Eh, está el tema de historia, cultura y gastronomía en esta área de identidad. Luego posteriormente tenemos el área de la voz, que es todo lo que te mencionaba acerca de los proyectos de desarrollo de cooperación internacional para América Latina, para España y el Caribe, también dentro de la voz tenemos lo que son las políticas de migración, la tolerancia y diversidad y la equidad de género, entonces en, estos, en este tema por ejemplo de equidad de género se maneja lo que es la mujer en la política, tenemos un programa de radio, un programa de mujeres sin fronteras y esto es más o menos lo que se maneja en el área de la voz. El área del medio ambiente que es la última área que tenemos nosotros, tenemos todo lo relacionado con el tema de la conexión con la naturaleza, talleres de sensibilización ambiental, el tema de economía circular y de sustentabilidad. Entonces, eso es lo que básicamente nosotros eh, manejamos en, el, en la asociación y brindamos apoyo pues, relacionado a cada uno de estos temas de acuerdo a lo que las mujeres y las personas que nos contacten pues, soliciten, ¿no? tengan necesidad de esto.
0: Vamos a entrar en el área un poco de la autonomía, donde nos decías que se enfocan en la parte de educación, trabajo y emprendimiento. Para personas que quieran hacer una Ausbildung acá en Alemania o quieran trabajar también, ¿cuál es la orientación que ustedes brindan? Bueno, pues en el tema de educación y trabajo,
1: normalmente nosotros brindamos eh, seminarios o talleres o workshops, eh, todo completamente gratuito para las personas que estén interesadas en estudiar o trabajar acá, eh, también en el tema de emprendimiento. Entonces eh, nosotros tenemos colaboraciones con diferentes entidades, tanto del gobierno alemán como también eh, entidades privadas, que nos contactan y ofrecen sus servicios también para darse a conocer. no Ofrecen sus servicios gratuitos, entonces estos talleres los ofrecemos siempre gratuitamente. Las personas nos contactan, se inscriben, algunos pues son online, otros son presenciales. Eh, pues normalmente los presenciales los hacemos aquí en Stuttgart o en la región de Baden-Württemberg y los online, pues sí se pueden conectar personas en toda Alemania o desde España también. Eso es como lo que nosotros hacemos. También contamos con un directorio eh, de, que, que brinda posibilidades de, de contactar organizaciones, instituciones o personas que les pueden brindar apoyo y asesoría específicamente, por ejemplo, para las personas que quieren abrir un emprendimiento acá, registrar una empresa. Entonces, contamos con personas que ya tienen empresas, que ya han pasado por ese proceso en Alemania y que les pueden brindar apoyo y asesoría personalizada también de forma gratuita. Eso también lo hacemos nosotros. Uh -huh. Eso es como el tema relacionado con emprendimiento. Con el tema relacionado con finanzas, también hacemos talleres para gestión personal, todo lo que tiene que ver con inversiones, con créditos, cómo solicitar créditos en Alemania, cómo plantear un plan de gastos mensuales o semestrales, tanto individualmente como también para empresas y emprendimientos, porque esto va muy relacionado al plan de trabajo que se debe plantear cada persona cuando piensa abrir un emprendimiento o registrar una empresa en Alemania. Y el tema de educación también, entonces nosotros contamos también con bases de datos y directorios donde las personas, por ejemplo, pueden buscar becas para estudiar acá en Alemania, tanto Ausbildung como maestrías, como los pregrados de la universidad, también como los cursos de alemán. Entonces contamos tanto con personas y entidades que ofrecen sus servicios gratuitamente, por ejemplo, eh, enseñan el alemán gratuitamente, se hacen cursos de conversación o de escritura, de gramática, pero también contamos con bases de datos que... Las personas cuando nos contactan les podemos brindar, que todo eso hace parte pues, de la integración eh, de los migrantes en Alemania.
0: Para las personas que tienen interés en participar en estos talleres que ustedes hacen y los eventos, ¿cómo pueden registrarse? Tenemos eventos, pero no
1: siempre son los mismos eventos ni en las mismas fechas, ni con las mismas organizaciones, entonces pues esto es demasiado relativo. Eh, pero normalmente cada organización o cada empresa o cada persona que nos ofrece sus servicios, sus talleres, sus workshops, sus seminarios, normalmente ellos tienen un correo, un email o una página web para que las personas hagan el registro directamente con ellos o también lo hacen con nosotros en nuestra página web eh, o en nuestro correo electrónico o también por medio de nuestro grupo de, de Facebook, por medio de Instagram, bueno, de todas las redes sociales que tenemos. Normalmente se pueden registrar con nosotros y también con las organizaciones con las que se va a realizar el, el evento o el taller. Es como el medio de registro y pues normalmente es online. Los registros son online porque sí contamos con una sede física, pero esa es más como para realizar eventos presenciales. Sin embargo, nosotros también realizamos eventos no solamente en la sede, administ en la sede administrativa que tenemos, sino también en otros lugares de la ciudad porque hacemos eventos al aire libre también, en parques, eh, ex, ex, excursiones, son cosas muy diferentes, no solamente en, en lugares cerrados como tal.
0: De estos talleres y las asesorías, ¿solamente pueden ser parte o participar personas que vivan en el estado de Baden-Württemberg o está abierto a la comunidad hispanohablante de toda Alemania?
1: Todos los talleres, workshops, seminarios, todo está abierto para toda la comunidad de hispanohablantes en Alemania, pero también fuera de Alemania. Por ejemplo, nos contactan muchas personas desde España también, o inclusive de otros países que hablan español, que están muy cerca de Alemania, y de alguna manera quieren socializar de alguna manera o tener conocimiento online de, sobre algún tema. Entonces, eh, digamos que está abierto, pero pues obviamente... Eh, cuando son eventos presenciales, pues asisten personas que estén más cercanas al lugar donde se realiza el evento, ¿no? Por el tema del transporte, la movilización y todo lo demás. Pues, así que los eventos sean gratuitos, sin embargo, las personas deben contar con los costos de, de movilización, ¿no? Por ellos mismos, por su cuenta. Entonces, eh, pues algunas personas han venido de otras ciudades fuera de Stuttgart, para eventos acá en Stuttgart, por ejemplo, pero la mayoría los hemos hecho online y pues ahí sí se conectan personas desde toda Alemania
0: o desde España. La atención, por ejemplo, en el caso presencial, si una persona necesita orientación, ¿es solamente para mujeres?
1: Inicialmente la asociación se creó desde el concepto de solo para mujeres hispanohablantes, ¿no? Sin embargo, a través del transcurso del tiempo y viendo las necesidades de la comunidad hispanohablante se ha venido expandiendo también para atender a niños inclusive a hombres ¿por qué? porque por ejemplo llegan familias migrantes no solamente la mujer sino que también a veces vienen con el esposo y con los niños entonces no se le puede brindar una, una asesoría solamente a la mujer cuando es un tema familiar o de integración familiar o de integración de los niños por ejemplo al al colegio o a la escuela alemana o a cómo aprender el idioma, entonces ahí se involucra toda la familia, entonces ahí ya entran también lo que son los niños, los hombres, los esposos, también inclusive los adultos mayores, porque tenemos muchos proyectos con adultos mayores. Entonces digamos, la asociación sí que tiene un gran porcentaje de enfoque en lo que son las mujeres, pero últimamente ya se han venido atendiendo necesidades de, de otra, otra población que no son necesariamente las mujeres.
0: De alguna forma, la asesoría que ustedes entregan, por lo que, por lo que entiendo y por lo que me cuentas, es una asesoría integral. Eso significa que las personas o las familias pueden ir pasando por las distintas áreas, por ejemplo, por la parte de autonomía, identidad e idiomas, eh, ¿pueden ser parte de los diversos talleres que ustedes entregan? Sí, claro, como tú decías,
1: es una asesoría y es una integración que tiene que ser eh, holística, ¿no? Integral, porque pues como seres humanos tenemos áreas de desarrollo y dimensiones que son interconectadas, ¿no? La parte cognitiva, emocional, física, eh, social, cultural. Entonces todo va muy interrelacionado. Entonces inicialmente la persona nos puede contactar con un tema muy específico, lo podemos eh, integrar a un área como tal, de, de acuerdo al tema como tal específicamente que esa persona haya propuesto o que esté necesitando apoyo en ese tema, pero algunas veces puede que se integre con otra área de la asociación y se transfiera también a, otra, a otro encargado o a otro grupo de trabajo, porque pues va muy relacionado. Por ejemplo, el tema de familia. O sea, el tema de familia está en el área de autonomía. Sin embargo, pues algunas veces toca lo que es el tema de identidad. Entonces, ya cuando quieren hacer parte de desarrollo, por ejemplo, artístico, cultural o del idioma, si una familia dice, no, yo tengo niños y quiero que, quiero que los niños aprendan alemán o español, o mejor en su español, pues ahí ya entrarían a la parte de, de identidad también, entonces ahí ya se tocarían dos áreas, por ejemplo. Pero todo va muy interrelacionado, o sea, no es que nosotros trabajemos solamente con un área específica y no se pueda salir de, de esa área, no, porque concebimos al ser humano como una persona integral y holística. Y la idea es brindarles el apoyo que promueva la completa integración de la mejor manera, ¿no? Entonces, por eso se interrelaciona
0: todo. En casos, por ejemplo, de temas más prácticos, por ejemplo, que necesitemos el dato de algún dentista o al médico que, que hable español, ¿ustedes cuentan con alguna base de datos de profesionales que atiendan acá en Alemania?
1: Eh, sí, nosotros contamos con una base de datos que obviamente la vamos eh, actualizando cada día, ¿no? Porque pues cada día encontramos nueva información, información actualizada. Y lo más importante es que esta base de datos es reconocida eh, oficialmente, ¿no? Nosotros eh, contamos o buscamos la información con fuentes eh, legales y fuentes realmente confiables por ejemplo organizaciones eh, del gobierno alemán entonces nos basamos más que todo en eso para poder eh, formar y, y escribir y plantear la base de datos que le damos a las personas que nos contactan o que promocionamos en nuestras redes sociales entonces tenemos por ejemplo lo que son eh, bases de datos para médicos eh, dentistas bueno, todo lo que tiene que ver con profesionales de la salud psicólogos también con personas que, lo que te decía, que, que brindan sus servicios de enseñanza del idioma alemán, español, con el tema de si alguien quiere hacer parte de un grupo artístico, musical, cultural, eh, de teatro, de danza. También todo, tenemos toda esa base de datos de entidades y personas que brindan sus servicios. En el tema de finanzas, por ejemplo. Los que, las personas que trabajan con lo, todo lo relacionado con la declaración de impuestos, tenemos pues personas legalmente registradas que hacen ese trabajo y que podemos recomendar para ofrecer los servicios.
0: Con respecto a los reconocimientos de títulos o traducciones, que ese es un tema para muchas personas cuando llegan acá, ¿ustedes también cuentan con gente que pueden eh, ayudar o asesorar?
1: Sí, también tenemos personas que pueden asesorar en el tema de reconocimiento de títulos académicos, y profesionales para poder trabajar acá sin embargo pues esos procesos eh, hay que aclarar que son eh, 100% parte del gobierno o sea el gobierno es el que establece los parámetros para poder hacer los reconocimientos por ejemplo de un título profesional nosotros solamente pues brindamos la asesoría de co qué, qué requisitos cómo pueden hacer qué documentos pueden solicitar el gobierno pero no les podemos garantizar 100% que les vayan a reconocer el título no o sea simplemente les damos como la información pero eso ya depende muchísimo de cada caso, ¿no? Y de cada persona, porque pues cada caso es muy diferente. En algunos casos les solicitan que tengan un muy buen conocimiento del idioma alemán, casi en todos los casos. Entonces, pues eso ya no depende de nosotros, sino de la persona. Pero igual nosotros les brindamos la información, contamos con las personas que les pueden brindar la asesoría gratuita también. Pero ya depende cómo cada persona desarrolle su proceso individualmente, ¿no?
0: ¿Todos estos procesos y todos estos acompañamientos que ustedes realizan ¿tienen algún costo para las personas que se acercan a la asociación? Eh, no, nosotros hacemos todo completamente gratuito
1: porque es una organización pues, sin ánimo de lucro, una ferain. Sin embargo, también contamos con personas que puede que inicialmente les brinden sus servicios eh, sin costo, ¿no? digamos la asesoría como tal, pero ya cuando es un proceso mucho más complejo, por ejemplo, el tema de lo que es, por ejemplo, el pago de impuestos, ¿no? O si necesitan una persona que trabaje en eso, les podemos brindar la base de datos, o por ejemplo, de un médico o de un psicólogo, pero pues ya cuando la persona empiece un proceso terapéutico o ya cuando vaya a una cita médica y ya necesite, no sé, algo más complejo, exámenes médicos, pues ahí ya va, va a tener un costo, pero eso ya no tiene nada que ver con la asociación, sino pues cada profesional que está haciendo su
0: trabajo. ¿no? ¿Cuántas personas son aproximadamente las que colaboran en esta asociación? Bueno, esta pregunta es muy abierta porque tenemos,
1: o sea, en, por un lado tenemos todas las mujeres que son como parte de la asociación, ¿no? que de alguna manera han asistido a eventos, sea online, presencial, en el grupo de Facebook, en Instagram, que aproximadamente son más de mil mujeres eh, hablando en todo lo que es online, ¿no? en el grupo de Facebook y todo lo demás, sin embargo ya las personas que digamos que son, que hacen donaciones, pues hasta ahora como empezamos a abrir el tema de las membresías eh, las estamos registrando legalmente ¿no? lo que son las donaciones ahí sí, no te podría dar un número exacto, pero pues obviamente son menos de mil y también tenemos el tema de, hay unas mujeres que asisten temporalmente a algunos eventos eh, presenciales y luego otras, pero en conclusión te podría decir que somos más de mil mujeres ya desde el 2018 que empezamos con la idea de la asociación y desde el 2020 que se registró legalmente.
0: Qué bien, qué bien, y va sí. creciendo, así que se va ampliando sí. también esta, esta red de apoyo que, que están construyendo acá y para ir terminando, Cristina, quería eh, pedirte si pudieras compartirnos eh, las redes sociales o dónde la gente puede encontrar más información para poder ponerse en contacto con ustedes.
1: Sí, esto es súper importante. Bueno, nosotros tenemos la página web que es www.spspfrauen.org. No sé si después igual podemos escribir en el post eh, como tal, ¿no? Para que claro. gente la gente la pueda tener. También tenemos un email de la asociación que es info.spspfrauen.org. Ese es el email donde pues, nos contactan, hace sus registros a los eventos y todo lo demás. Tenemos también el Instagram que es Mujeres BW como baden württemberg y también estamos en Facebook en el grupo cerrado que te comentaba que fue el primer grupo que tuvimos que es donde te digo que hay muchísimas más de mil mujeres que se llama Mujeres hispanohablantes en baden württemberg y también estamos en YouTube como Mujeres hispanohablantes esos son como básicamente en nuestras redes sociales y pues ya en la página web es, también está el teléfono y la dirección de la sede administrativa en Stuttgart también por si Necesitan ir ya presencialmente para alguna pregunta o dejar los documentos para los registros de las membresías. También tenemos la, la dirección. Es en el centro de Stuttgart.
0: Voy a dejar ahí entonces las notas del episodio, vamos a compartir los contactos, el correo y las cuentas de Instagram, Facebook y también el canal de YouTube para que puedan ahí seguirlas y estar atentos también a los, a los talleres y los eventos que van a realizar. Yo quisiera, Cristina, de nuevo darte las gracias por tu tiempo, por compartir toda esta información, por el, todo el trabajo, también agradecer que, que están haciendo la asociación y estemos en contacto sin duda. Sí, claro, muchas gracias por tu
1: invitación, de verdad que muy, muy agradecidas. Eh, esperamos que nos contacten si necesitan algo, si tienen más información, lo que necesiten, de verdad que estamos siempre muy dispuestos a apoyarlas en, en, pues en este tema tan importante que es de la integración ¿no? como migrantes. Y bueno, también me pueden encontrar en mi Instagram también, si necesitan alguna cosa como decris con doble S08 eh, o al Instagram de la asociación. Sí.
0: Perfecto. Sí, tú también como psicóloga y también mujer migrante, eh, estás haciendo un tremendo también aporte a todas las comunidades que, que estamos y las personas que, que hemos llegado aquí a Alemania. Ay, sí, muchas gracias. Y tú también estás haciendo un trabajo muy grande
1: brindando esta información tan importante porque pues... Muchas personas, eh, y bueno me pasó a mí, lo digo por experiencia propia, uno llega a un país desconocido, un idioma desconocido, la cultura completamente diferente, sin conocer casi a nadie y pues lo que uno busca es información, quien le pueda ayudar y sobre todo en el idioma de uno. Entonces de verdad que el trabajo que estás haciendo es muy valioso, yo te felicito por el tiempo que estás dedicando, por todo el esfuerzo y yo sé que de alguna manera muchas vidas se van a, um, se van a ayudar con todo lo que tú estás haciendo promocionando toda esa información.
0: Oh, gracias, me lo llevo, me lo llevo, tus comentarios y, y lo mismo para ti. Te mando un abrazo, te deseo una muy buena semana y estamos ahí hablando. Vale, una buena semana para ti, cualquier cosa estamos en contacto,
1: ¿bueno? Sí, chao. Bueno, cuídate mucho, chao.
0: Si esta es la primera vez que escuchas Somos Atsubis, te cuento que en este podcast compartimos información sobre las diversas formaciones profesionales o Ausbildung que existen en Alemania, donde personas tanto de Latinoamérica como de España que cursan alguna de estas formaciones nos cuentan sus experiencias, comparten datos y consejos. Puedes escucharnos en tu app de podcast favorita o en nuestro sitio web somosasubis.de. Allí también encontrarás una sección de preguntas frecuentes donde respondemos las dudas más recurrentes sobre el tema de las Ausbildungs. Si te gusta nuestro contenido, ayúdanos a compartirlo para poder llegar con esta información a más personas. Puedes seguirnos en el Instagram somosazubis y mandarnos sugerencias a través de un DM. Si quieres más información, puedes entrar al sitio web somosazubis.de. La producción de este podcast es realizada por Mijael schmidt y Renata Mesa Poblete. El arreglo, interpretación y edición de la música son de José Miguel Valencia Centeno.